0: 「ほ星降る夜るはさくらじんあなたのもと
1: はい、皆様こんばんは。こんばんは。えー、スカパー二百十七チャンネル日本文化チャンネル桜公式ネットラジオ桜ラジオ今日は第八十三回四、えー、月二十六日収録ですが、今日は五月三日の配信日でございます。今日はもう、えー、素敵なゲストの先生と一緒に九十分間濃いトークをしていきたいと思います。私、えー、お相手はフリアでございます。はい
2: 。そして私さやでお届けします。はい、よろし
1: くお願いします。今日は83回目を迎えまして、えー、早速ゲストの先生、えー、ご紹介いたします、えー、東京大学名誉教授でいらっしゃいます小堀圭一郎先生ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 小堀先生はチャンネル側からはあの非常にお馴染みかと思うんですけれども、はい、当番組は初めてのご出演ということで、あの今日はあのこんな高名な先生をお招きして非常に緊張しておるんですけれども、いいえ,いい,い,い,え<笑>いいえ、あの先生がご専門というかご研究されているあの東京裁判のお話とかですね、はい、まあ非常にこの。季節というか時期的にもそういうような話がありますと。五月
2: 三日配信です。
1: ですから今日はまあそういった話をですね、中心にちょっとあのまあ初学者もたくさんこれを見てると思いますので、あのちょっと分かりやすいようなところからちょっと高度なようなところまでちょっと網羅的に話をしていただければ。ああそうですか
3: ね。次私の話難しくなると思いますけどなるべ
1: く心がけて話してみました。はいありがとうございます。ということで初登場のポビリ先生ですが。えー、早速あのゲストの方にです、ね、あの近況を聞いておるんですけれども、はい、先生最近こういうことされてますとかなんかそういう近況ございますでしょう
3: かええそれはねやはり、えー、このことをお話ししなければいけないなと思っておりますのは、えええー、4月28日ですね、えええー、まあこのおあ流れる時にはもう過ぎてるかもしれませんけれども4月28日があこれはあのお、ね、年を言えば。昭和27年になりますけどね、うん、サンフランシスコの平和条約が国際法上の効力を発生して、うん、日本が独立主権国家としての、はいまあ、いわゆる主権を回復したという記念日なんです。私どもこの国はあのど,どこから数えていったらいいのか、もうきりがないくらいに、まあ、外国からいろいろな仕打ちにあってるわけですね、えー、一番最近のところではもう言うまでもなく、まあ、あの竹島の問題、尖閣諸島の問題、えー、それからあの北朝鮮に、えー、拉致された、ね、気の毒な人たちをなんとか取り返したいけれども、なかなかそれができないというような、そういう大変苦しい立場にあるわけですね。はいでまあ、これというのもです、ね、結局、まあ、それ以前に私どもがあ日本は独立の主権国家であるという意識をはっきり抑えてきていなかったそれでは、うん、あの依然としてあの敗戦国の、ねえー、連合国およびこれはの連合国ではないんですけど近隣諸国のですねに何か負い目があるような、うん、そんな意識で思ってずるずるときてしまったものだから。それでいつまでたってもこう屈辱的な面に遭うんだと。うん、で、えー、それを一掃するためにはあの日本はあ昭和27年4月28日以来立派な独立主権国家であって、えー、外国からの内政干渉を受け,受け入れる義理は全くない国なんだと。まあこのチャンネル桜でも同じにご存知と思います。伊地利和夫先生、うんうん、あるいは入谷、えー、高成先生とうん、うん、このまあこの三人がある時ふっとこう<笑>、えー、その話になりましてね、あるときっていうのは平成九年の、えー、まあ八年のことなんですけれども、うんうん、平成八年に、えー、どうしたらその試験意識というもの人々に、まあ、大げさに言えば日本国民にはっきり意識してもらうことができるだろうかと、うん、一つその「試験回復記念日」というのをやってみようじゃないかというので、うん、つまり平成9年の4月28日これをまあ第1回としましてね、うんえー「試験回復記念日国民集会」というのを開始したんですよ。はい、でこれねあの最初のうちはです、ねえーまあ、参加してくださる方の空気からしてもです、ね、一体主権ってなん国家主権ってどういうことなんだいとか主権が一旦占領地に失われているそですね,ねでその主権をまあ無事に回復したというのは一体どういう意味があるんだという<ー>本当に基本的なところからまあ周りの空気としていかにもそんなふうでしたですけども会を重ねていくうちにだんだんやっぱり、えー、その日本は既に主権を回復した、ね、外国からの内政干渉などを受け付ける義理は全くない主権国家なんだということの、まあ、意識というのはだんだん高まってまいりましてね。うんうんうんでこれはまあ平成1718年頃からでしょうか、うん、国会議員さんの中でも非常にそのまあ共鳴してくださる方が現れましてね、うん、そしてまあ私どもの4月28日を主権回復記念日として国民の祝日に繰り入れようという、うん、<笑>その主張にですねかなりそのまあ理解を示しそして共鳴してくださる国会議員さんが現れたんですね。うんはい、これはねやはりねその二十八日というあのをこれまでまあそうそうとはあ,あされていなかった日を祝日にするというのは、うん、やっぱりあの祝日法という法律の改正からしに取り掛かららなななけければならないわけですねあ<ー>でこれはあの素人には無理のいかに、まあえー、民間の,、ね、その言論人といえどもそれは無理でありますからやはり国会議員さんの協力を得なくてはならないで幸い今、まあ、平成18年19年頃にはすっかり、まあ、国会議員さんの中にも、うん、この私どもの運動に共鳴してくださる方が現れましてね<ー>そして<ー>、えー、かなりその機運が高まってきたい。いたんでその、まあ、平成9年ですから私どもはその運動を始めてからもう16年になるんですね。えー、で今年まあもう様す、えー、というのは、まあ、この,ああの、えー、映像が流れる時には、えー、済んでるかと思いますが十八、えーえー、日七月28日は第17回の国民集会になるわけです。えーえー、で,、えー、でまあ,あ非常にあのこう理解も広まってきたもんですから。えーちょっとその祝日,祝日法改正の動きとは別にですね、えー、本年はあの政府の主催で、えー、主権回復記念日の国民あ失礼政府主催の記念式典を開催するというそういう動きが出てきたわけなんですね。でまあ、これはの必ずしも私どもが政府主催の記念式典をやってくださいとお願いしたわけではないんですけれどもしかしまあ私どももですねあの国家主権が重要なんだともう拉致問題にしても領土問題外交問題全てこれにかかってるんだという主張をまあ政府が十分に理解してくれた印だと思いましてね,ねでまあそれまああの、えー、ど,どうぞ。なささってくださいと、うん、私ども喜んでそれに式典に参加いたしますという形になってきたわけでありますまあこれが私の、まあ、最近のと申しますか近況の中で一番、まあ、大事なことということでしょうか。うん、なるほどそうですかと各大事な段階なんですよ<笑><ん>国民集会はね。でそのの記念式典にはこれはあの例のえー、そもそも昭和27年4月28日の試験回復の時には、えー、沖縄の祖国、はいえー、復帰っていうのがまだだったではないか。つまり沖縄県っていうのはまだなかったわけですよね。えー、で沖縄県が復活しましたのはなんとそれから20年の後のことであります
0: 、ねえー
3: まあ。ですから昭和27年には沖縄あの実はその試験回復から取り残された。地域ではないかという不満がありまして、これはまあ最もであります。で、最もでありますけれども、しかし、この二十七年の主権回復というのは、これが基礎になって、それからまあ特にあの佐藤内閣なんかのね、やはりはあの地道な努力が実って、二十年後に沖縄県が復活したわけでしょ。う私どもはそれでも十分これあの。立派な、ね、業績だと思っておりますけども、えーえー、やはり今沖縄の方々のあの時自分たちは取り残されたっていう失望、えー、あるいはそれに対する恨みのような、ねえーえー、気持ちが残っておりまして、えー、果たして4月28日というのは、えー、国家を挙げて、えー、記念式典などを行うに値する、えー、めでたい日なのかという疑問が呈されているわけですね。えーそういう問題がありますけれども、うん、まあ今申しましたように私どもはと,とにかくこれだけ政府自体がこのことを認識するようになってくれたのは今後ですねそれをこの意識を十分に発揮していけばその拉致問題の解決にしましてもね、えー、領土問題に関しての我々の強い姿勢あるいは、まあ、例の靖国神社の参拝問題ですね五領の。うんえーはいま,あ本当にまず総理にしてそしてできれば天皇陛下にもね安国に参拝していただきたいとうこういうまあやっぱり日本があの強い国であるというその面目をね示す手がかりになるんではないかと。思って、ええ、まあ、この政府主催の記念式典も、まあ、私どもとして。歓迎するという、まあ、そういう意思を表明しているわけであります。まあ、この辺が私の
1: 近況でしょうか。ありがとうございます。国
2: 民にニュース。そうですね。
1: ちなみに、ちょっと先生にお伺いしたいのは、その政府主催の記念式典っていうのは。あの、史上初めてになるんです。そうですよね
3: 。これまで、まあ、私どもの国民集会に、あの、まあ、政府と言わずまあ、あの、国会議員さん。有力な国会議員さんが個人の立場でいろいろ参加したりですね応援してくださいましたけれども政府・主催という形で出てきたのは初めてです
1: ね。め初めてです、ね、なるほど,なるほどまあ、にわかにこの安倍内閣になってそういう動きが出てきたということですよね。うん、そうですね,ですねやっぱり安倍さん
3: の内閣になってから何か世間の空気が変わってきたというようなことを、ね、よく聞きますけれどもこの記念式典はやはりその現れの一つかと考えてよろしいと思いますね
1: 。この放送を配信してるににはもうすでにあの実施された後になりますが、非常にその模様とかも気になりますですね。そう,すねそうですね。はい。はい、といとそしてね、えー、そのね、四月二十八日ので
3: 、まあこれは私どもの一番の目標は、えー、あの祝日とすることだっ、ね、そしてあ,<は>あの今年限りの記念式典ではなくて、うんね、毎年この四月二十八日で祝日が来るたんびに国民がですね、うんうん、あ、日本は立派な独立主権国家なんだという意識を。次第,次第にこう寛容していっていただきたいというね、うんうん、そういう、あのーまあ、目標を持ってるわけですよ。うん、で本当にねこ,の、えー、これが祝日とになるというその目標を達成しましたらね私、まあ、この番組が流れる5月3日これはい、あの憲法記念日ですけど、ねうん、この憲法記念日というのはもうあっさりと普通のウィークデーにするがよろしいという<笑>、まあ、そ,そこまで言いたいところなんだ<笑>
1: そうですね。なるほど。まあ5月3日ねゴールデンウィーク中になるわけですが、そうですね。他の
3: 祝日が多すぎるという声で、連
1: 休私もそう思いますから
3: 。そうですね。あ、そうなんで
2: すか。10連休ですか。な
3: るほどです。ですから28、29は連休にして、その次は5月4日の緑の日は残して、4日、5日というまたに連休があると形にしたらどうか
1: ななんてそんなふうに思ってますよ。なるほど。なる。はいえー、ということで先生の研究でございました、はい、あ,ありがとうございました、は
2: い、ありがとうございまし
1: たそうやさんのほうで何か気になった緊急とか今出来事とか本
2: 当先生がおっしゃってたあの内容で、はい、ちょうど昨日かおとといの「報道ステーション」でもこの問題を4月28日「はい、はい、報道ステーション」でもや,やっていて、はい、でなんかやっぱり沖縄の人にとっては、はい、あの日本に裏切られた非難だという認識が、はい。はい思って,るっていうことをなんかまあ強く「報道ステーション」では語っていたんですけどでもそので、まあ、その際にねやっぱ沖縄の方たちの,その本土決戦で亡くなられたその、まあ、10代の若者たちが亡くなられたっていうのこう写真を見ながらこう話こう番組の中で取り上げていたんですけどなんかその。そこで戦って亡くなられたこととその日本の主権が回復した日を恨むっていうこととなんかすごくこうか帰りが本当はあるはずなのにこう一緒にまとめてこう報道するっていうのもなんかおかしいなと思って見ていてであのなんて言うんでしょうあの、まあ、28日はとにかく、まあ、日本全体にとってはその当時は本当に皆さんが。あの政府の方たちが尽力されてその日こうまあ独立したわけだからあの今生きてる私たちがあの,あの時沖縄も沖縄を見捨てたんだとかあの時取り返せばよかったんだとかあのやるべきだったとかってなんか今生きてる私たちが言うことはなんかそんな簡単に言えないことだろうなとその時頑張ってくれた人たちがいたから。あの7年ぶりにこう試験を回復したわけだからあのそこに関しては何か慎重に報道してほしいなんという気持ちがありました。う
1: ん、実際どうなんですかね先生あの沖縄の世論っていうのはこの試験回復の式典というか、うんうん、これをやっぱりかなりの割合でちょっと距離があるんでしょうかねそれともそんなこともないんですかね
3: いやこれはねまあ,あそのどういう人がどういう情報をもとにして言ってるかと思ってずいぶん違ってくることでしてねまあ確かに、えー、あの琉球新報沖縄タイムズといった地元のねメディアを見ておりますと、うん、あの沖縄県民の,その失望が今に至ってでまあ、なんとなく内向して本土に対する恨み本土というか政府に対する恨みとして出てきているんだというような論調をしきりにかきたてておりますけれども一般に決してそうではないという見方もあるんですね民間の方々でね。やっぱり沖縄はあの昭和21年4月28日を土台としてこそ、うん、それから20年遅れたけれども、うん、祖国に復帰ができたんだということね、うんうん、それからあの、まあえー、今さやさんがおっしゃいましたねその、えーまあ、実はあの私のいとこも2人沖縄で亡くなっているんですよ師範学校のそれまだ、えー、20歳前の中学生でしたけれども。うんうんでえー、そういう若い人たちの死はですねこれがあのあのまるで、えー、あの日本国政府の責任であるかのようにあの考えられているというのはです、ね、これはあのかつてあの長谷川智子先生が非常にピシャッとご指摘になった戦争というのは敵があってしたことだということを忘れているのではないかあ,のあれはあの敵に殺されたのであって決してあの日本の政府があの殺したわけではないましてや見捨てたわけではない、うんえー、その点を、まあ、ちょっと、うん、取り違いをしているのではないかさらにそれをですね、まあ、あのなぜあの時に沖縄を取り残されたのかどう,しどうしてど同時に、まあ、祖国復帰ができるように外交庁のあるいはし配慮してこれはあ,のあの当時ですね昭和27年、え
0: ー、
3: 以前にもねもう,うでね、うん、昭和25年頃からでしょうかね,、うん、あのね全面講和論というね、うん、そういう議論がねと左右国には非常に多かったんですよ。うん、つまりまあ、えー、そもそも講和条約というのがですね、えー、連合国、まあの相手のことでありますけれども。うんえー、その実際のサンフランシスコ平和あ講和会議にはですね、うん、あの二つの中国つ、つまり中華民国、うん、中華人民共和国、うんうん、これはね何しろあのどっちが中国か本当にわからないんですね。うん、ですからあの当然あのどっちを呼んでいいかわからないから、うんえー、講和会議の側としてもあ調整しあのお招きしていないんですね。うんうん、それからあの実際に、えー、講和会議が開かれて講和条約が締結された際にもですね。あのロシアあの当時のソ連ですね、はい、ソ連とチェコスロバキアポーランドといったまあ共産主義体制の国は、うん、あの調印を拒否しているんです、うん、まあですから、まあ、その中国を一つと数えていいのか二つと数えていいのか分かりませんけど、はい、その五つの国はあ取り漏らしたような形であのあのそれからまあインドのようにですねそもそも参加を断ってきた国もありますしね、うん、でとにかくあの連合国48八国との間に今日本は抗議条約を締結したわけなんですよ。うん、で,これですから、ね私,どもまあ、私ども本当にまだ少年でしたけれども、うん、48か国といえば。まあ、いわゆる連合国の中の圧倒的多数派ではないかというそのくらいの計算はあの全部で誰にでもできるわけですね<ー>ですけどねそういうこうあの仕方をね単独講和と呼びましてね,そ,ね、えー、そしてあの単独講和でなく全面講和をと、えー、つまりあのソ連を入れ共産主義体制の、ね、国を入れてそして、まあ、中国も入れて。それでなければ、には本当の公安条約にならないということを主張する勢力が非常に多かったんです。うん、ですからね、これはね、その当時の世界情勢で考えてみるのはつまりアメリカとソ連とのいわゆる冷たい戦争の最中でしょう、うん、ほらね、到底ありえないことなんですね。でねあり得ないことをねししかしまあ、あのそれを、うん、あり得るかのようにと申しますがね、うん、あるいはそれをぜひしなきゃいけないように要求するというのがいわゆるあのないものねだりという言葉がありますけどねこれは実際あの大人のすることではないんですよ。ですけどねその議論で、えーああのまあ、講和条約には反対だっていう勢力もその当時からあったんですよ二十年ね。うんですからそれの、まあ、記憶というのはこれはなかなか消えませんから、はい、その記憶が今でも残っていてで特にそれはあの、うん、年が経つにつれてどうしてもねそしてま,あ、そつまり全面講和をい、えー、できることのできあ,あ,りありえない全面講和を望んだのと同じ心理でもってなぜ27年に沖縄も含めて試験回復ができなかったのかと言って攻め立てるのはですね、本当に全ネコガロンと同じあの幼稚な話なんですよ。
0: な
2: るほど。なるほど。すごく納得。まあ
1: 、そうですね。その辺と絡んでるっていう感じなんですね。ねうん、なるほど。あの。とあの先生、今日はゲストの方にですね。今週の1冊というか1枚というコーナーもあるんですけれども、ちょっと今日は先生本を持ってきていただいてるんですね。それでこちらですね。あの、じゃあこれをちょっとご紹介しましょうえっとちょっとこうやってバラした方がいいですかね。これ先生、どういう本かちょっとご説明していただけますか？はい。い要は一冊です。ですごめんなさい<笑>、えー、まず、えー、れこ,これが今
3: 日話題にした一冊なんですね、はい、それからその楠木正蔵のお父様の楠木正成の伝記、はいえー、それから誰知る知らぬ人のない吉田松陰高杉晋作といった、まあ、幕末維新記の詩士、まあ、ですね、はいえー、この伝記をあの書かれた方がおられましてねえ,ええええっとそれはあの。財団法人新教育者連盟というところで、まあ、企画したあの、まえー、国史用の電気シリーズなんですね。はいでまあ、後藤久子さんという方が書かれておりましてこれ、えー、と出版が何昭和二十年ぐらい、えー、失礼平成20年だと思いますね平成20年の5月ですからす、ねえー、ごく新しいものです、えーえー、ただまあ私はあの、えー、これを手に入れましたのが本年でありますから、はい、<笑>ちょっと、えー、非常に新しいというわけではありませんけど、えー、私にとってはまあ新発見という,ああうああこんないい方法があったのかということで。それでまああの、えーこえー、一冊ということでしたので<笑>もしこの中から一冊選ぶとすればですね<笑>でこれからがいいなとい<殺>でまあなぜあのいやこれはみんなあのよくあの、うん、子供向のきのですね偉、えーまあ、人偉人というよりはあの獅子の伝記なんですけどねどうしてそれもあの非常に優れているというふうに私が、まあ、こう認めたかと申しますとねあの文章はなかなかよろしいんですよ。うん、つまりねあの明らかに子ども向きだけれどもその子どもに何て言いますかねこびると言いますか迎合するというようなところがなくてつまりいかにも子どもに分かりそうなあの現代の友流皇語を使っているわけでもない。非常に戦前風のとて言いますか、あの<ー>著者はもう若い方、あの、それほど私の方ではないと思いますけれども。戦前風の言葉遣いができる、<ー>あの、いい文章を抱えておりましてね。ーーうん、そして、あの、ある特徴を申しますとね、すべ<ー>ての漢字に振り仮名があるんです
1: 。そうですね、今、ちらっと見させていただいたんですが、それは、ね、ちょっとご覧になって。<笑>はい
3: 。で、このね、あの、振り仮名というのは、これね、非常に、あの、大事と言いますかね、あの。非常に有効な、ね、つまり子どもに字を教えるのにはねあのまあ大概小学生でも仮名はみんな習いますよね。えー、で一旦仮名を習わせましたらね漢字には振り仮名を振ることでもって子どもはどんどん字が読めるようになるんですよ。えーねであの昔はねあの新聞にさえこのルビっていうルイっていうのは、えーえー、小さいっていう意味なんですけど、ねえー、すルビっていうふりがなを振りましてね、えーえー、そうするとあの学校行かない、まあ、昔でいうデッチウーガなんかをしてる人たちでもね、えー、新聞のふりがなでもってみんな字を覚えるんですですからどんどんみんなあの、えー、学校行かなくても字を読めるっていう若い人大勢い人たんですね、うん、でところが、まあ、ああここは、まあ、あの話し出すとあまり細かくなりますから省略しますけど「うん、あのルビ付きの文章は見にくい」っていう、うん、そういう説も出てきましたね「栗仮名を全廃しろ」とその代わりに優しいあの字でもって
2: 書けて
3: ね。よく「漢字をひらがなに開く」っていう表現を使いますけど、うん、なるべく漢字をひらがなに開いて、えー、文章をていいいてあのまあ、書くといいますか印刷してくれというね、うん、要求がこう出ましてね。うんえー、私はそれは、ね、非常にあの残念と言いますかね、うん、あ,のある意味で間違ったやり方だなと思ってるんです。ふ、うんうん、りがなの、ね、多い本を子どもに与えますとね、うん、もうどんどん自分で読んでしまいましてね、うん、そしてあの学校で教えなくても特に親がなんかこう努力して教えなくてもどんどんじじ子どもがじあの漢字を覚えていってしまうんですよ。うんうんでそういうふうにして自分で覚えた感じっていうのはこう、えー、学校で教え込まれた感じよりもはるかにこれは身につきますのでね<ー>私はこの方,方策は非常にいいなと思っているんです。まあ、で特にその私がですね<ー>今日この楠木正らを取り上げましたのは、ね、<ー>まあご承知のように。マサツラマサシゲの息子で有名なあの桜井の駅の別れというねはい、はい、この話がありますけれども11歳でね、まあ、11歳ですとね私はある,ある考えようによってはねあの戦いに連れてってもいいような年頃だと思うん,思うんですよです、ね、あの南北朝時代に、ねはいえー。何しろ例えば、はい、あの方言の乱の源のためというのは13歳だったと言われてるくらいですからね。ただまあやはり、うんあのー、正成はですねマサツラを、えー、その港側への戦いに連れて行ったらまず、まあ、生きては帰れないとね、うん、そうしたら自分のこの、うん、後醍醐天皇の南朝に尽くしたいというこの忠義の心は一体誰が後を継いでくれるのかということを考えて、うん、マサツラをですねあえて、えーまあ、桜井の駅からあの故郷へ帰らせましてね、うん、そして、まあ、父は港側で死ぬであろうけれども。うんうんその後、を継いあ立派に成人してから南朝の天皇にお仕えしてもらいたいという遺言を与えて。まあ返すわけでね、うんはい、そしてその、うん、正成夫人、まあ、つまり正ラのお母さんですが、うん、この方もまあ非常に、まあ、あの気情な方でしてね、うん、で正成が、えー、港側でと討ち死にしてその首をさすがに、うん、首を取った足利尊氏もですね正成が大変な英雄だということについての尊敬な念は深かったですから、うんえー、正成の首を、まあ、あの木へ返,返してやるんですね。でそのツラ、まあ、が父の首を見ても、えー、本当にがっかりして悲しみあまり、えー、腹を切って死のうとした、うん、でそれを、まあ、押しとどめて、ね、お,お父様があ桜井の駅から、えーあ「お前さんをこの故郷へ返したのは何のためだと思いますかと」と、えー「決してあの自分子供が腹を切って父の後を追え」という意味ではないでしょうと言ってこんこんと諭すんですね。うん、そして、まあ正面まあ、その母の教えを父の遺言と母の教えを守って、そして、えー、まあわずかまあこの人もわずか二十二歳でしたか三歳で、うん、死んでしまうんですけど、うん、つまり楠木一族としてのな南朝型の天皇への忠誠をまああのまあ尽くし到んですね。うんうん、でね、そしてそのマサツラ自身ももう、えー、これはあのマサツラが成人した頃には。足利、えー、勢の力って非常に強くなっておりますから桜、えー、がし出征する時にはですねやはりまあ死を覚悟して到底この戦に勝ちみはない、ねえー、だけれども勝ちみはないけれども、えー、自分は、まあ、あのやむにはまれぬ忠誠の心を持ってあの。えー市場のあてもね、戦いでかけていくと、いう覚悟を決めて出るんですけどね。うん、えー、その時にですね、まあ、こういう話が書かれているんですね。これも、まあ、あの、うん、よく知られた話ではあるんですけれども。あの、日野俊本という、奥下さんがね、これはやっぱり。うん、あの、後醍醐天皇を助けて、あの、建武の中興以前ね、の話ですけども。うん、あの、北条幕府をね、倒そうとする、謀、うん、本に、加わったということで。うんうんまあ北条方に送られて処刑されてしまうんです。うんうん、でその娘さんに弁のないしっていう大変美しい少女がおりましてね。うんうん、でまあ、非常にまあ、お父さんを殺されて、心細い身の上になっている
0: と
3: 。うんうん、それであの、うん。えー、っと、あの。後醍醐天皇の後継がれた方ですけど。うんうん、その方が、その弁のないしをですね、正面の、えー、奥さんに。どうかってにめるんですね大変、えー、まあ2人があのな何かのことでちゃんと知り合っておりましたので、ねえー、そしてところがまさ、あ、つラはですね本当にありがたいことで、えー、弁のないしのような美しい少女をね自分の妻にするの何年ってもないことだけれども自分はやがてあの戦いで、討ち死にすることが決まっていると、うん、というように弁のないしは。まあ、言ってみれば戦争未亡人になってしまう。うん、で、そういう若い戦争未亡人を作るに忍びないと言って。うん、あえて、まあ、結婚を辞退して、独身のまま。ああ、死状なって言って、死ぬんですね。うん、そういった時のね、心持ちをね、実によくこの方書いておられるんですけどね。うん、あの、それをね、これを読んでいますとね、私はね、あの。その負けると分かっている戦いになぜ出ていくのか、ね、でその時に、まあ、自分にい、まあ、互いに心を許し合った、えーまあ、奥さんの候補者ですねお<笑><笑>さんが決まって、まあ、あい,いたあを決めていくべきなのかそれともその、えー、自分の死後のことを考えて、えー、婚約を破棄していくべきなのかというそういう迷いをですね<ー>これは実はねあの昭和19年から20年にかけてのね、うん、あの若い特攻隊の兵士たちはみんなそれ経験してるんです
0: 、うん、特攻
3: 隊っていうのはもうこれは死ぬに決まってるんですからね、うん、いわゆるねあの決死の戦いなんて言いますけど決死という時にはこれは万が一渋、うんえー、よく帰ってくるかもしれないというそういう希望は持ってみんな出るんですよね。はい、特,特別攻撃隊というのは,これはあの死ぬことがもうあのじょ、えー必須の大前提ですからね。はい、で、えー、その人たちのまあ、えー、それからねあの、うん、まあ特に昭和十八年からあの学と動員ということが起こりまして、はい、の大学生があ大勢あの、えー、戦いに参加しますね。はい、でその中ではあの極めて短い期間の。訓練を経て飛行機乗りになった人あるいは先生艦乗りあの特殊専攻程度ですね、はい、乗りになった人も大勢いるわけですよ、うん、それ一つにみんなあの特別攻撃隊を志願して死ぬと分かっている決戦に出かけていく、うん、で彼らは、まあ、と,とにかく大ものを考える大学生ですからね。果たして、えー、自分が死ぬことによって日本が有利になるのかっていうね、うん、そういう疑問に対していたんですどうせ、まあ、自分の死はあ,ある意味での捨て石になる、ねうん、無駄死にとは言いませんが、まあ、祖国のための捨て石になる、うん、だけどそれを覚悟で、まあ、出かけあの自分はあえて出かけていくと。そそして、まあその婚約の娘さんがいたかもしれないし特にまだ若いですからお,あのお母様方はみんんな若い,若いんですよね。出陣した学徒のお母さんたちでねでお父さんお母さんに「うん、自分は、まあ、帰ってこられないかもしれないけどそれでもお国のため喜んでいきます」と言って、まあ、出かけていったわけですけども。そういうい人たちの心理をです、ね、この楠、えー、木正の面の物語は直接触れるのではないのに、うん、なんとなくそれをね、うん、あの思い出させるようにかうまく書いてるんですよ。それでね私はまあ,あのまた例えばですね特に学徒動員でもって、えー、戦地に出ていった特攻隊の若い兵士たちはどんなつもりであの、えー、死ぬと分かっている出撃に参加したんでしょうねというような疑問を持った人にはですね、うん、<笑>じゃあこの楠木正成の物語を読んでもらえなさいとまあそう勧めたいというような気がしたもんですからねそれでこれをまあ特に今日の「うんこの一冊とい,<笑>いうことで持ってまいりました、ね、子どもの
2: ためのシリーズって。子どものための電
3: 気シリーズっていう、えーね、そうですね。はい。で
2: も何歳くらいをこうあの想定しているのかわからないです。けど、うん、そこまで,で、ねえー。
3: まあ小学校上級から中学にかけての,、えー、の人に当ててのものだろうと思いますけどね。うんうん
1: なるほどいろいろ出てるんですねそう他にはあります中
3: 江道人の木真理介なんかも出てますけどまあ私がなんとなく手にされたのは同じ著者のね、この高杉新作吉田松陰の冊子がさしがさする冊子もなんか
1: 柔らかい感じでそうですね読みやすいですね読みやすいです
2: 道徳の教科書とかを読むよりもなんか日本人的なと
1: ころでそうなんで
3: すあのね今日は道徳教育を次第にする予定はなかったんですけど、ね、ーねーそれでもね私はねあの道徳教育っていうのは皆さん非常にあの一体どうやって教えたらいいんだっ,って苦心していらっしゃいますけどね、えー、あの全然苦心することないよと、えー、こういうあの昔の獅子人人の物語をねあの教科書として読んでね、えー、そして特にあの道徳の教科の教教科のえー、採点っていうんですか成績ってどうやってつけるんだろうって皆さん全員苦心しておりますか何のこともないって、ねうん、こういう物語を読んでどの程度それを理解したかっていうのは本当に国語の特本国語と同じようにねあの考えて、うんえー、採点してごらんなさいとそれで立派にあの道徳教育が成り立ちますよとこう言いたいんですよ<笑>それには例えばこう,うこういうようなものをどんどん子どもに読ませてねそして感想を書かせると。いうことでも、あの道徳教育は十分だと。と実はね、あの昔のね、修身っていうのはね。なんとなく、あのま全く先入権からして妙に。戦後その修身教育ともに対する、あの評判が悪いですけど。そんな堅苦しいもんでも全然なかったんです。みんなね、こういう、あの物語を読ませたんですよ。しかも、あの古今東西ね、決して日本に限らず、まあ有名なところでは、あの。あのワシントンの桜の木の話であるとかね,ね<ー>ナイチンゲールの話であるとかあるいはあの首都の先駆けをしたジ,ュジェンナーというイギリスのね医学者の話とかう、えー、そういう話をねあの終身の教科書はまあ言ってみればねあの人物逸話集っていうのが実は終身
1: 教科書だっ
3: たんで
1: す。なんかそういういにあれは
3: まあやはり何らかの下心があってすぐ違反で
1: してね。うんうんうん、なるほどということでこ新教育者連盟どう
2: 生きたかっていうかね、うん、人物
3: ちなみに私はこの新教育者連盟というのとは何の関係もありませんので、はい、<笑>あの別に頼まれて宣伝してるわけでは全然ありません。ただ私が最近見つけた、あこれはいいいいシリーズだなという意味でご紹介してるんです。大人が読んでも面白い。そうですよ。あのそうです。吉田松陰ってどういう人なんだろうね。高橋新作ってどういう人なんだろうっていう方にはですね、あ非常にわかりやすい本がありますからこれご覧なさいということでいいんじゃないかと思うん
1: ですよ。あの先生おっしゃいましたように非常にこの小学生には多分難読と思われるような感じにもルビーをすべて振って、まあすべてに振ってますよね。あの全。ですね。大人も楽しめる、ねうん、そうです、うん、今の新聞もほとんどルビーもありませんで小学生新聞とかにその別個にあるのがルビーがありますけど、うん、そういうふうにしかないですから、
3: ね、で,すかですからまあこれはあのルビーを復活せよう<笑>そういう訴えの材料に使ってもいいなと私は思っ
1: ておりますはいありがとうございますいままこれが今日のこの一冊につ、はい、いてであります、はい、書店とかで、はい見かけたらという感じですよね。はい、ありがとうございます。でそろそろ本論に,、ねね、に入りたいのですが、ね、あの、まあ、この放送日の非常に象徴的なような気もします。先ほど先生冒頭におっしゃったようなその部分と,か、えー、と関連するかもしれませんけどあの東京裁判っていうものがあ、まあ、ございましてまず諸学者の方も多かろうと思うんですけれども、まあ、東京裁判っていうのがな何なんだろうっていう方も多かろうと思うんでちょっとその辺から先生まずお話しいただければうで,す
3: そうですね。まあ,あの5月3日東京裁判の改定日で,<ー><笑>でありましたから<ー>え非常に、まあ、これもまた記念的な日ですね。そもそも東京裁判とは何であったのかというようなそういう話をす,するとなれば、えー、とそこにちょっと紹介していただ、はい、ありますね。い最初にこちらをちょっとお目にかけましょうか「はい、あの東京裁判日本の弁明」はい。これはの却下未提出弁護側資料抜粋しとしてありますけれども、はい、あの東京裁判にです、ね、あの提出いたしました弁護側の資料ですねこれはねあの大変膨大なものだったんですけれども裁判長あの、まあ、ないしはその法廷からです、ねうん、もうほとんどがこう却下されてしまいましてね、うんうん、採用されたのは検察側のまあ、あの時の28人の被告団ですね、はい、日本側のね、うん、その被告団に対する、まあ、痛烈な弾劾の、あのー、資料ばかりだったんですね、うん、でそれに対して「いやあの、えー、とにかくこれは裁判なんだから、うんえー、被告を弁護するという権利はあ弁護側にある」うん、でその弁護の資料としてこれだけのものがあると言って、まあ、次々と、えー、提出するんですが片っ端から却下されてしまうしまいねあの弁護側でもあのくたびれてきましてね、うん、そしてまあこれはあの、うん、かつて却下されたのと同じ資料同じ性質の資料だからまあ出してもしょうがないなと。でまあ、とと特にあのどういう資料が却下されたかと申しますとね、えー、あの日本側があのこれあの戦,戦,時の戦争中、うん、この東京裁判の、えー、審理の期間っていうのは昭和3年から、えー昭和えーまあ、厳密に言えば昭和3年の1月からですね、えー、昭和20年のあ9月までというふうに期限限が限られておりますけどね、えーえー、この期間にですね日本側が出した資料っていうのはこれどうせ日本側がああ作成していた資料をその東京サロンの法廷に出しますとね、うん、これはどうせ自己弁護に決まってるじゃないかっていうのでどんどん却下されてしまうんですね。うんそれで、まあ、そういうことがあの度重なるもんですからじゃあせっかく用意したけどまた却下されてしまうだろうっていうんで、まあ、未提出に終わったという資料が随分あの多かったんですね。うん、そうで,すでそれがね、まあ、あの私どうも平成7年にこれはあのえー却下されたり未提出に終わったりした資料というのを全部修正しての資料集を出したんですねこれは全8巻にわたる、うん、まあ大変な資料、うん、集になったんですね。で、まあ、あまりにあの膨大な資料集になったものですから、うんえー、これはあのいくら「塔毅様」のことを一生懸命勉強しようという志、ね、をたたえれた,た建てられた方にもうん、うん、あまりにまあご負担になるし、ね、第一あの買って自分の家に備えておけるという性質のものではないとです,、ね、ですから非常に重要な資料だけ抜粋して簡単に手に入る文庫本に編纂して世間にお送りしようということでこれはあの私が編纂いたしまして、まあ、こういうものを出したんですね。でこれは、ね、あの実は随分よくあの売,売れました。そして、えーまあ、解説としてですねそそもそも東京裁判とは何であったかという本日のテーマにまあ合うようなかなりの長い解説も添えてあるものですからえなかなか皆さんよく読んでくださってですねいろいろとあそこにこう書いてあるっていうのはいわゆる資料の引用言及ですねこれはかなり多かったんですでところがどういうわけですかねあのえやがてずいぶんよく売れたんですけどまあ講談社からまあこれ品切れになったんで今回絶版にするというようなえお話がありましてねえちょっと残念だなと思っておりましたら、うん、面白いもので、今度はあの、ちくま書房さんですね。うん、それがあの、うん、すぐにその、えー、と、あの講談社学術文庫版の、弁護側資料集は。あの、絶版になったようですけど、うん、その。今度はこちらでちくま書房の方で同じものを出しましょうと言ってくださったんですね。ね<ー>それでまああの私も自分の書きました解説にはやや不備なところもまああったものですからちょっといいという<ー>それじゃあ,あのそこを増補してですね,ね<ー>あの作り直しますからっていうことでこういうものを出していただいたんです、ね。ねで,すで、えー、まああの中身はあの<ー>特に資料の中身は全く同じものになります、
1: ね。これ今見ましたらですね十二番まで。えーそのもっと言っ,、ねえー、っ言って
3: るはずなんです,、えー、す相,当相当な部数が出てるはずなんですけどねすですから<笑>なんて言いますかね東京裁判をこう非常にまともにこう理解していただくというのには、うんまあ、この千曲消防版の解説とそれから主な、まあ、当然そ,のそれぞれの重要な資料にも、えー適当なあかいこういうの、まあ解題と申しますけど解説つけてありますのでね、うん、まあこれをご覧,いただけるご覧いただけると大変ありがたいんであります他にも、まあ、東京裁判の研究所はですね有名なあのパール判決書ですね、うんはい、パール判決書の,あの前,本前役、ねうん、はじめいろいろありますけれどもそういう筋道があるんですけれども今日はですね、うん、あのちょっとこの趣向を変えましてね、はいえーただいまは楠木正成正蔵の親子の話をいたしましたね、うん、でそこを踏まえてですね、うん、ちょっと変わった角度からですね、はい、お話ししてみようと思うんですよ。はい、でそれはね楠木正成がああのあの菊水の旗っていうのをね自分の旗印にして、うんまあ、戦いに出たっていうことはよく知られておりますね。うん、その菊水の旗印にですね「比利奉剣天」という字があった。というですね「比理<ー>法検天」というのはですねちょっとこの字なんですこれをご覧になってみてください。いいこれはあの滝川正次郎さんというあの。法政度史の,あの専門の学者があ書かれた本でして、うん、でこの「非理法検点というのはですね、まあ、その楠木正成の旗印とらして知られているという,うん、うん、でその論文が関東にありましてねそれは決して長い、うんえー、論文ではありませんねその他あの、えー、こ,のこの方の後まあとは法政史の研究なんですけども。でまあ、ただこの方の滝川さん先生の研究によりますとね、えー、この楠木正成の旗印としての比利奉検点はかなり有名なんですけども、うん、実際にはまあ,あの正成が使ったのではないだろうということでありました。<笑>つまりね「太平記」であるとかね「賠償論」といったのはつまりあの南北朝の動乱記のどのような資料を見ても楠木、うん、正成の旗印にこの奉検展という誤字があったという記録は見出せないんだそうであります。<ー>で実際には初めてこれがあの歴史に登場するのこの字が歴史に登場するのはあの徳川幕府の寛永年間なんだそうですね。ああああでただねそれはどうしてそういうことになったかというとつまりあの徳川時代はもうあの非常にもう歴史研究が盛んになりましてね<ー>特にあの徳川光圀の大日本史なんかあって、ねえー、国史の研究は非常に盛んになるんですけれども<ー>やはり。その徳川時代の学者の中に楠木正成の軍学といいますか兵学といいますかね、えー、あの軍兵法ですね、えー、それを、まあ、研究する人があのいて、うん、その人が、えー、ま成、あの先生、えー、のさ授をえささいな原稿とかあるいは実際にあの行動などからですね割り出してし成はそらくこの「非利法権天」のこの、まあ、原則に従ってあの自分の戦略を立てていったんだろうという、うん、まあ、えー、そういう,う,いうことなんですけ、えー、まずそれ
0: をねそれをねご説明しなきゃなりま
3: せんね。はい、そしてねあのじゃあ、まあ、そのご説明に入りますけどね、はい、あの。「非理法権典」というのはですねもう一度ちょっとこうご覧に入れますけどもこの「非」ですねこれは是非とか「非理局」「利非局直」なんていうことの「非」要するに「そうではないあらず」というふうにですねその「非」は「利に「勝たない」っていうんですね「利は「法」に「勝たない」っていうんです。法はに勝たないとですから、
0: ま
3: あ、あの下から読むと強い順に「天、剣氷理、とあなる<笑>こう並ぶわけなんですね。そしたらこれは何をその5つの字がですね何を象徴しているかと申しますとねうんこういうことなんですね。あの「火、え、は、ー「理」理に勝たないということはつまり「利は非に勝つっていうことですけど、これはまあ、私どもの日常生活のみんな、あの経験していることですね。まあ、ちょっとした、あの争いが起こっても、まあ、やがてそれは決着がつく。え、な、どういうふうに決着がつくかっていうと、やっぱり、あの断り、まあ、われよく道理っていうことを使いますね。道理っていうのは道っていうのは日本の道っていうのは一種の生き方みたいなもんですから生き方のですよね道理を踏まえてる人が踏まえていない人に勝つこれはまあ当然のことでして我々の経験世界の中でしょっちゅう知ってることですね。ところが理はですね法に勝たないっていうのはこれどういうことかと言いますとね道理もねほら道理両方ともかあのその道理を唱える両方の案側がこれが道理だから正しいと思っていてもそれがぶつかるってことはありますでしょそうすると一体どちらに軍配を上げたらいいのか、えー、でそこをまあ決めるのは法でしかないっていうそういう考え方なんですね。うんまあ、例えばね、あのー、たたた例えばですよあのーえーえー、えー、今、まあ、ちょっ、ちょっと微妙な問題になりますけれども、うん、あの死刑廃止論っていうのはありますね。うん、で、その死刑廃止論を唱える人、には、それぞれその道理があり。うん、で、われも、うん、なるほどなと思う断りがありますね。しかし、また、あの、やはり死刑というのは、やっぱり存続させなければならないという人の。え言い分を聞いていますと、あ、なるほど、そうだなと、やっぱり。あのー、人の命を奪ったものは自分の命で償うよりほかしょうがないなとそういう道理を感じますね。こういうふうに、道理と道理はぶつかり合うわけですね。で、この時にはどうしたらいいかと、やっぱり、あの、既存のほ実定法ですね。日本では、まあ、死刑を認めておりますから。その法に従うよしか仕方がないとい、ね。うこういうことなんです。もっとあのなんて言いうんですかねあの、えー、閉閉鎖な次元で申しますとね、うん、あの借りたお金は返しなさいよっていうね、うんうん、<笑>これはまあだ誰もが知ってる通りですけどももうんうんうん、どうしても返ら返さなかったらこれはやっぱ法に訴えれるしか仕方がない。そうですね。うんうん<笑>そこであのさっき申しましたその、えー、徳川時代の歴史研究者たちのことですけども徳川家康があの、うん、武家諸法度という法を立てているんですねその中にもね、あの法をもって利を破るも利をもって法を破らずという非常にはっきりした定義を述べているんですよ。争う人たちはねそれぞれ互いの利を主張するだろうけども、うん、その利を持って法を破ることはできないやはりあのをあの法を持って利というものを成敗するものだ、うん、どちらに利入れがあるかということはあのまあ実定法ですね、はい、実定法の条文に照らしてあの、うん、決めることなんだまあそれもよく分かる話ですね。えー、じゃあ法っていうのは一体誰が与えたものだ誰が作るものだ、ねうん、まあそれはあの自然法というような思想もありますけれども、うん、つまりあの誰が決めたんではなくてもね、うん、つまり人を殺すべからずなんていうのは自然法で、うんうん、<笑>誰かが唱えなくてもあるいは法に制定しなくてもまあ分かる日ってことですね。うんうんそれはあのまあ、よろしいんですけどもええへへそうでない今のような非常に微妙な問題についてですね法というのは結局人間が作ったものなんですね。ええ、すねただし、あの人間といってもその個人が恣意的に勝手に作るわけ、うん、ことに、うん、はできませんで、えーえー、例えば現在の、うん、我々のこの自由民主主義社会では立法権っていうのが<笑>国会にありまして、ねえー、で立法権を委任された国会が作るから法が法として通用するとう、えー、こういうことになるわけですね。でまあ、あのそれがまあ法治国家というのすところがその、えー、法は権に勝てない。県は権は力ですねうん、うん、これはまあ,あの簡単に政治権力というふうに解釈してよろしいんですけどなるほど法はあの政治権力に勝たないんですこれはまあ,あの日本は法治国家ですけど、うん、まあ中国はそうではないって今の、うん、<笑>中国はそうではないって言われて、うん、まあなるほどそうらしいですねうん、うん、<笑>法なんてあってな何者として結局、まあえー、独裁政権である。共産党政権の優うがままでこの共産党政権がという権力者が法の上にあるなっていうことはこれ誰にが見ても明らかであるよくわかりますねで、えー。ところがですねあのその権をじゃあ裁くものはあるのかうん、うん、で権というのは所詮地上最高の権あのそれこそ力であってねうん、うん、その権を上回る力というのはないのかというとそこでまあ問題が生ずるわけですね。うん、で、まああのそれこそあの権力というものがあの現世の正義それ自体を左右していいのかというそういう問題が起こるこれはねまさに実は東京裁判でで起ここったことなんですようん、ねまあ、そうなるとこの、えー、南北朝時代の、ね、こういう法,法の上のことわざがあの東京裁判という極めて現代的な問題にあの関係してくるということがお分かりになりますでしょう。ね例えばねあのえー、あの東京裁判がですね、<ー>これがあのつまり、東京裁判の判決ですね、えつまり、日本は侵略国家であって、連合国に対する侵略戦争を起こしたとね、<ー>でこれを、えー、正義というものに反する、ね、<ー>まあそういう、まあ、判決を下したといたしますね。<ー>で、さあそ、それをどう受け取ったらいいのか。それではは、えー、自分たちは東京サーによってえー、正義を保有しない国であると認められたがにつまり犯罪国家であるということに甘んじていいのかそういう問題が出てくるわけでありますねでねで日本人だったらねいやあのしかしどちらが正しくあの戦争においてどちらにそれこそ利があったか<笑>連合国に利があったのか日本に利があったのかってねそれの最終的な結論はあの権力の定めるところではなくて天の定めるところじゃなくて、ならんってこういう思想が出てくるんです、ね。うんはい、これをね実はね。具体的に言いますとね。ちょっとこれを取ってください。え、星がね。これをね。あの具体的に言いますとね。こういうことになるんですよ。それはね。あのあ、ここでこう見ればいいかな？えー、東条英機大将ですね、はい、東条英機大将の遺書というのがありましてね、うん、その中でですね、まあえー、自分たちは、まあ、こうしてあのあの連合校の裁判法廷によって裁かれた、ね、けれども、うん、最終的なあ採決があの採点がどう出るかということはですね、うん、これはの天に委ねるほか仕方がない<笑>うん、うん、天道にお任せするよりしかたがないこれはちょっと<ー>あの、えー、コピーを持ってきましたから<咳>そこでもってお話してしてみ、うん、ますとねこういうことを言っておるんですねつまり東条大将はですね「日本同胞国民諸君」っていう宛<笑>名で意思を書いておられるんですね「うん、あの力の強弱は決して聖者善学の標準となすべきものにあらず」。人人多れればば天天に勝つ天定まれば人を破るこれ天道の常則たり諸君ってこれまあ日本人に向かって言ってるんです、うん、すべからく大国民の金土を持って」「金土」っていうのはりという字を書きますけどああまあなんていうんですかね「あの教事」みたいな。ええええ教、ええ、そうあるいは「土料」というのもですね「ええ、大国民の金土を持って天定まる日を待たれんことを」と、ね、つまり、えー、自分はこうして、えー、裁かれて、まあ、東條さんは「あの死刑に処されるわけですけども、うんまあ、死んでいくけれども、ね、本当にどっちが正しかったかということは所その天が決めてくれることっはこれは、まあ、この、えー、人をければ天に勝つ天に定まれば人を破るというのはこれは信濃の,の,の歴史書で有名な「式」というね式、ねうん、に出てくるまあ,あのい,い,いろんなところに使われている言葉であって。あのシナの歴史や文学に通じている人はああ,あれだなっていうことはすぐわかるんですね。うん、でまあそれを使ってるわけですけどねこれをね実はねあの現代的につまりあのシナ風の教養というものがなくてもですね、うんえー、どういうふう日本人はねどうしてもそれそういうなんて言いますかねその天に信濃、えー、し最終的な採決は天に委ねるほかしかな仕方がないっていう感覚は持っているんですよ。これは実はね<ー>いい例がございましてねあの大平正義さん、ね、<ー>あの方が、えー、内閣を組織されたのは昭和の54年のことでありましたけどその昭和54年の六月にあの靖国神社に参拝されるんですね。<ー>そ,のその時にあの早速あのえー、あの時は読売新聞も動いたかと思いますが朝日新聞の、えー、筆頭としまして永、ね、久戦犯が合使されている靖国神社に、えー、内閣総理大臣が参拝するとは何だと、ねうん、そしてしかもその永久戦犯でまあ私も永久戦犯ってことは使いたくないんですけれども世間はみんなそう言っていたもんですから仕方なしにそう言いますけどね。うんえー、その,あのこそこそと隠れて合死したんではないかっていうのね、はいえー、決してそんなことはないんです。それはあのうんまあ新聞のなんていうんですかね、思い思い過ごしていますか。あのまあ五人でありましてね、各、はいえー、あの琉まああのいや。やっぱりやましいところがあるからこそこそと影響戦犯を行使したんだろうとそこへ内閣総理大臣が行くとは何かという、まあ、そういう論調で大平さんを非難されたんですね<ー>その時にですね大平さんがあの国会参議院の内閣委員会でですね永久戦犯あるいは大東亜戦争というものに対する審判は歴史がいたすであろうと私は考えておりますという、うん、なかなか見事な答弁を述べたんでいうのはね。これはあのまあ言ってみれば天なんですよね、ええ、ただまあそういうふ、ね、うの内閣委員会なんかで「天」なんてことを持ち出しても決して通用しませんからね<笑>、ええ、それでまあ荻原さんは「天」ということを言われたんでしょ大平さんはちなみにクリスチャンでありましたけれどももとよりあのその大平さんが言ってる「天」というのはですねあのつまり東条さんなんかが言ってるつまり東洋の思想に言う「天」でありましてね。うんうんうんゴッドでもなければ、ましてやあ、あまたがそう迎えてものでもないんであります、ねで。で、そこで、まあ、いくら、あの、大平さん、クリスチャンでもね。まさかね、やっぱりね、あの、全能の主が、あの、最終的な決定を下すでありましょうとは言えませんよ。つまり、えー、国会ではね、宗教的な文、文脈のことは言えないんですから、
0: ね。えー
3: 、あの。いわゆる聖教分離の原則ですねこれもおっぱらあの神道を攻撃するために今使われておりますけれども<ー>とにかく政教分離の理念から言えばあの政治と宗教の分離でありますからそこで宗教的な理念を持ち出すわけにいかない<ー>そこで大平さんは、まあ、ん本来なら天と言いたいところを歴史が判断するだろうと考えておりますとこう言ったんですね。でえーえーところがね、その、えー、キリスト教文化圏においてもね。えー、あのゴッド全能の、ああ、主というもの、主というものがですね。えー、あの現世における正義の実現を保証してくれるのかどうかっていう疑いは。えー、非常に古くからあったんです。えーうん、果たして、あの、えー。ゴッド、あるいはまあ、えー、デウスですね。ねで、あの、えー世界あの最後の審判っていう<笑>があのこのい表紙があるのをご存知でしょう、はい、で最後の審判っていうのは何かっていうとつまりあの所詮この地上では正義というものはね、うん、あの人間の世界では実現できないものだ、うん、で最後の審判に待たなくてはならないとい、ねうん、で、まあ、地上でですねあの、まあ、その東京裁判の場合のようにですね自分たちこそあの自分は正しいことをしたんだ、うんまあ、東條さんは。法廷で堂々とねあのキーナン出席権事を相手にね、はい、自分のやったことは正しいともう断言したわけですよね、はい、あ,ある意味で見事だったんです被告代表としてねで、まあ、いくら正しいと信じていても、まあ、現世では敗れて、まあ、死刑台に上らなくてはならない、ね、で、えー、しかし、えー、これはあの、まあ、その東京裁判の問題に限らず全ててあのえー、まあ罪人の名をって非の最後を遂げてで自分は実は正しかったと、うん、の信じている人はですねあの、まあ、いわば浮かばれないわけですね、うん、じゃあ,あのその人たちを救う道は何かっていうとあの最後の審判に期待するっていうことなんですね。うん、で最後の審判を期待するにはあの霊魂っていうのが生きていなければならないとね肉体が滅ぶのはこれはまあ誰が誰の目から見ても明らかであります。<笑>ただ人間は何らかの形でもってあのえ、えー、つまりええなんて言うんですかあの
0: 、
3: うん、永遠の命というものを持っていなくてはならない、えー、つまり霊魂不滅ですね不滅の霊魂を持っていなくてはならない、えー、だからね霊魂の不滅というのはねあのいう考え方はどこから出てきたかというとね結局それなんですよ、ねあの。地上では実現できなかった正義をねいつか来世のいつか、ね、千年の後になるかそれとも本当に世界の終わりになるのか知らないけれども、うん、そこまで霊魂が不滅のままに生き残っていたらそこで本当の裁定をつけてくれるであろうというね、うん、だから霊魂は不滅じゃなくてはならないというね、うん、そういう思想が出てくるんです。そ
2: そんんだけ現世が理不尽っていう<笑>そうなんです,そうなんですこれ
3: はまあ所詮ねあの現世のねあの理不尽、まあ、不条理っていうことはよく使いますけど。現世の不条理というものに対する、まあ、あ諦めとそれからのの抵抗からですね、はい、でそこで,です、ねまあ、私が考えるのはね、うん、ではあの東京裁判の11カ国のま国、あ、から出てきた検事、うん、判事弁護士たちも弁護人たちもそうですけどね、うん、この点をどう考えていたんだろうか。そうです
0: ね、う
3: ん最後の決着はしかし、まあ、日本人なら天にというしそれから、まあ、キリスト教文化圏の人たちなら最後の審判にというだろうねうん、うん、だけどその点はどう考えていたんだろうかねでし<笑>かしまあ,あの簡単に答えを出してしまえばですねあの東京裁判ではそこまで考えていないんです。ということはあの所詮あの東京裁判に参加した人たちはまああの法律家法あの放送家っていう言葉を使いますけど、ええ、まああのまあ放送時短ですね。ええうん、でそれはまあ中にはあのほとんど素人同然の人もいたようですけど、ええうん、要するにまあ,あの軍法会議ぐらいしか経験したことがないってね,、ええ、ねまあ、まあ、とにかくあの法律の世界の人でありますね。で法律,法律の世界の人たちはね所詮あのえー、非常に高い超越的な権力の代行者この現素における代行者であるっていうそういう意識を持っているわけですよ。だからあの現あの来世のことまで考えなくても、ね、こ,のこの現在のこの世界現実世界の中でもって決着をつけることができればそれであの放,放送家としての,あ,のあるいは、まあ、あの法,法律家堅実者、ね、まあ裁判官と言っていいでしょうかね裁判官としての役割は全部果たせるんだとこういう考えに立っていたんですそれをよく表したのがまさに5月3日に東京裁判が改定した時にキーなんていう鈴木検事が冒頭陳述の述べた「この裁判は文明の裁きである」ってかなり有名な言葉なんですね。あのえー、こんな言葉でした「全世界を破滅から救うための文明の断固たる闘争の一部をここに開始いたします」と言って
0: 裁判を始めるんで
3: す<ー>つまりねあの文明の裁きなんですよ。<ー>でこれはあの文明の裁きっていうのはあの、えー、どちらかといえば良い意味にねあの、うん、使われていたかなり有名な言葉であります。しかしかか、まあ、私たちの立場から見るとね文明の裁きということを標榜してです、ね、あの裁判に入るということはなるほどあ,のあなた方連合国の裁判官たちはですねそれがあの文明の代表が連合国でそれがあの非文明の国である日本を裁くとそういう構図になっているんだというふうに、うんまあ、我々は解釈するわけですね。うんはいでまあ、あのそれならそれでいいとそれではこの裁判は必ずしもあの正義のありどころを決めようとする裁判ではないのですねとこう言ってやりたいんですよ実際にねこれに近いことをあの、えー、法廷でも述べたのはあの当時の日本,日本人の弁護団長の宇沢聡明という方だったんですうんこの方はまあ法哲学の方ですからねうんこれはのうでまああの、えー、ほかにほかの、まあ、有力なまあ清瀬一郎さんとか高値賢三さんってこれみんなあの立派な法学者でもある方ですかね、うん、その方々のまあ東京サマナに対するまあ批判と申しますかこれはあの所詮はあの,、えー、あの人間の,あのま連合国が批判連合国が敵対国であった日本を裁く裁判にすぎないのであって最終的な正義の決着をつける場ではないということはまあみんなあの分かっていたわけですね。ところがねあのじゃあこの裁判では究極の正義っていうようなことは全く意識されていなかったのかというと実はそうでもないんです。究極の正義は何かということをですねあのまあ言ってみれば暗示的にですねあのえ述べた人はいるんですよ。ああそ,それはね、えーえー、あのアメリカ人の弁護人のね、ベン・ブルース・ブレイクニーって大変有名な弁護人です。えー、この弁護人はね、あの何が有名かっていうとですね、あのまずあの、えー、これ,これあの原ブレイクニー弁護人の爆弾発言って言われているんですけどね、えー、それはねあの5月14日の法廷のことなんですけどね、えー、あのつまり。えー向こうの非戦闘員を殺傷するのは戦争犯罪であるっていうそういう大前提でもってこうあの,の臨ん裁判裁判所はそれを掲げて裁判に臨んだわけでしょ。はい、それれなら聞くけれどで原子爆弾を投下しのて,、ね、下しして,してあのまさにあのいわゆるホロコーストですね、はい、大量の民衆虐殺をやった国の大,大統領が、ねうん、この被告たちを裁く権利を持っているのかっていうふうにあの法廷で持って見事に指摘したんです。うん、
2: アメリカ人アメリカ人の弁護人
3: ですか、あれでねこれはあの法廷に大変なショックを与えましてね。つまりあのブレベンブルース・ブレイクニーという弁護人はね、まあ、あ,ある意味でも非常に勇ましい人でしてねほとんどまあ脅迫のような<笑>口調でですね、はいうん、原爆の投下を命令した人間を知っているぞと、ね、俺は知っているぞと、ね、その上にいる大統領の名前も言ってみようかっていうねそういう調子でもって述べたんですよ。えー、それでね法廷が非常にびっくりしましてねその途端にあに通訳がピタっとやむんです。えー、それはねやっぱりそういう議論をねあの弁論をね法廷での弁論を日本人が聞いたらね、うん、そりゃもうこぞと,とばかり喜んでね、えー、それでまあ東京裁判の全否定に出るだろうということで通訳が完全にストップするんですね。ですよ、うん、ですからあの後に東京裁判の,あのえー、っとまああの全審理過程のなあのあなな,なんですかね速記録ですね、えーえー、速記録速記録はあのちゃんと日本語でも出されますけどそれはそのベンブロースブレイクニー弁護人のその原子爆弾発言は載っていないんですそれはあの通訳がストップしたために日本語で記録することはできないただ映画の速記録には載っているんです。ね、そこであの、うん、東京裁判の研究をする人たちがこれももう随分あのもう東京裁判が終わってから、えー、何年ぐらい経ってのことからでしょうかねあのあのえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええきええにええええええええそれからあの例の「の東京裁判」っていう映画がありましたでしょうあの東京裁判の映画にもあのベンブルース・ブレイク人の弁護人のその場面はチラッと出てくるんだったと思いますね。うんうん、でしかし今あの、まあ、そういうふうに究極の正義というものをあの法廷でもって述べた人はいるんですけれども、しかし、それはもちろん全体の空気にはなりませんでね。うん、あの文明の裁きと、つまり、あの文明を代表する連合国が、あの野蛮、や野,野蛮な力を振るった日本を裁いたっていう形で東京裁判は決着してしまってるんですよね。で、その時もまあやはりあの東京裁判の法廷で、そのなんて言いますかね、あの究極の正義と。それは、まああのレウスゴッドがね裁定するよりしかたがないっていうそのことですけれどもそれが出なかったのは、うんまあ、法廷であるっていうことと同時にあのそこにあのフィリピンとねそれから当時の中華民国それからインドが加わっておりますでしょこのあれは3、えー、つの国は決してキリスト教文化圏の国ではないんです。フィリピンには相当カトリックの人が、ねうん、あのスペインが領有してたくらいですから多いでしょうけどとにかくあのカトリックあのキリスト教国ではない、うん、そういうことではあの、うん、そ,その他の8カ国の,です、ね、あの西欧型の、えー、連合国があのあれ、えーまあ、そういう究極の正義といいますか、うん、全能の主、うん、というものを持ち出すということはなかったんだろうと思いますけどね。うんただねあの、こういうこともあるんです。これはあの、えー、有名なインドのパール判事ですね。はい、でパール判事があのパール判決書の中でですね、えー、とこれは、えー、とどっかにも私も<咳>、こういうことを言っておられるんですね。えー、この<咳>、えー、意見書、パール意見書とも言われておりますけど、その最後の部分にですね、まあこういうい言葉を述べておられますあの時が熱狂と偏見等を和らげた暁には理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には正義の女神はその時こそそのはかりを平行に保ちながら。過去の賞罰の多くにそのところを変えることを要求するであろうという、まあ、そういう文句を付け加えられたんですね。はい、でここにあの正義の女神っていうことがれはねあのまあ,あのキリスト教にも,もうないわけではありませんけど元来その,あの,あのなんですかねあの目隠しをしてねこれはあの、まあ、公平を期するためにあの。争いいいの当事者たちを見ないっていうねはい、はい、そういう意味の図像なんですけど目隠しをしてあの剣とそれからはかりを持っているってそういうまああの古代の神話の中の像があるんですね、はい。でそのの正義の女神というのはあのどう,まあどう考えましても完全なそのキリスト教的なイメージではありませんから、はい、えなるほどパール判事があ。使わわれる言葉とししてふふさいいななうふうにまあみんん感じたんですよ。んでそういう形でまあ究極の正義がどこにあるかっていうようなことをまあパール判事も暗示しておられる、ねうんで。ところがこれは、ねまあ、調べてみますとねパール判事自身の言葉ではないんですね、うん、ちょっと面白い、うん、面白いことに、うんええ、これはあの、ええ、まあ,あの特実な研究者がいてどんどんそういうことを調べてくれたんですけどね。はいあのアメリカの南北戦争の時
0: 南
3: 部あの北部はいわゆる合衆国ですよねうん、うん、で南部は連合国と言ったんですね,ですね、はい、11カ国うん、うん、その,あのジョハンソン・デイビスっていうその南部の大統領がこの人がまあ,あの、えーまあ、言,って言ってみれば敗軍の将というのは将というよりもまあ,あの元首ですよね負けた元首として、えーまあ、あの非常にのいですまあ辛い立場に立たされるわけですけどついでに言っておきますとねこの「南北戦争」っていうのもね、うん、これはあの、えー、大東亜戦争の結末に,、ね、についての,あの非常に有力なあのいいなんていうんですかねあの参考資料になるんです。ああと申しますのはね日本はあの昭和,昭和20年8月15日に連合国に無条件降伏をしたというねそういう説が随分こう出回っておりましたでしょ、はい、それは大変な間違いでしてね、はい、あのポツダム宣言を自宅したということはね、うん、つまりポツダム宣言に、えー、の述べられている条件で折り合ったから、えー、そこで行を置いた、ね、い急戦をした
1: という条件です。それで
3: 報復文書に署名したんだ、ねうん、でところがこれもまあやっぱりアメリカの,あの占領軍の宣伝占領軍っていうよりもとを正すのはアメリカの国務省なんですけどね、うんうん、国務省の組織眼でいつの間にか日本人はあの日本の負け方が無条件降伏であったというふうに思わされてしまったんです、ね。はいはい、だから決してそうではない。で、うん、その前無条件降伏なんていう概念どこから出たかっていうと南北戦争からなんです。それまでねあの世界中にねあの無条件降伏なんて考え方はなかったんです。うん、戦争っていうのはねあのよく血統理論と言いますけどね戦争っていうのはそれぞれのあのあの選手がね。あのつまり例えばイギリスとフランスの戦争なら、うん、イギリスのを代表する選手、えー、が土俵,あの、まあ、土俵っていうかあのボックスに上がりフランスを代表する選手があのボックスに上がってそこでまあ検討するようなもんだと、ね、高挙げするようなもんだとそういう決闘理論っていうのが、まあ、大体あのヨーロッパの戦争理論だったんですね。そそしてでそれで勝ち負けが決まればそこであのああの握手をしていわゆる講和条約が結ばれて、はい、それで、まあ、全て帳期決心しよう、ねでえー、つまりあのあの必ずあの条件があって、ね、その条件が折り合ったところでもちろん戦勝者と敗北者との区別はそこに生じてきますけれども、うんまあ、そこで仲直りをするというのが戦争終結の形だったんです。ところがアメリカの南北戦争は、ねこれはそういかなかなったんですね、えー、つまりあの適当なところで、ね、手を打とうっていうのがなくて、えー、つまり相手を完全に滅ぼすまで戦おうっていう、ねえー、これはねおそらく私はあのアメリカがねあの、うん、土着の、ねえー、人、まあ、間違ってインディオなんて言われておりますけど、まあ、要するにアメリカの、えー、大陸の原住民たちに対する非常に残酷なあの戦いをして米大陸の大陸全土を征服してきたわけで経験から来てるんじゃないかと思うんですけどね、うん、それが南北戦争の時に現れて北,北軍はですねつまりな何の,あの,あの降伏条件というようなものがなくて、うん、とにかく相手がもう、うん、あの手を挙げて何されてもいい,もい,いというねで、えー、そこから来てるんだと,うんと思うんです。うんうんそれを、まああの無条件降伏という言葉ですからね実は大変な,なんていうかねあの、うん、悲劇的な事態なんですね、うん、まさに破滅的な事態なんです。うん、でところが日本人はそういうあのヨーロッパの戦争の歴史を知らないもんですからね特にあのポツダム宣言の場合ですねあの軍隊に関しては無条件降伏せやと、うん、こう言っていたんですね。日本政府に要求した無条件降伏と取り違えましてねそして日本は無条件降伏をしてしまったなんて実に安易に言うんですけどねこれは大変な間違いなんです。でこの間違いがね一番よく出てくるのは実はニュルンベルク裁判と東京裁判の違い
1: なんです
3: うのはこれはドイツのナチスの指導者たちに対する裁判ですけどナチスは本当に無条件降伏したんです。というのはねナチスというのはヒトラーが戦死して死んでますでしょだからね連合国とドイツとの間に降伏条件についての外交交渉っていうのはありえないんですよできないんです。であのまあソ連軍がベルリンに突入してもう本当にひどい形でもってベルリン軍全部こう廃墟にしてしまう。その中でもあのドイツ軍というのはもう要するに抵抗不能になって次々と軍隊がそれ自体に降伏していきますからね国家間のの条件の交渉はない、はい、だからドイツの場合は完全に無条件降伏なんですねだから日本の場合にはあの立派なあの政府がなくなったどころじゃなくてね鈴木、うん、<笑>内閣っていう内閣はね昭和20年の6月というね非常、うん、に厳しい時期でもねちゃんと帝国議会っていうのが開いてるんですよ。帝国議会を開いて今後の戦争の終結収収方針をどうしようかっていうことを議会の話題にしているくらいなんです
0: ね。うん、
3: でしかもまああの国家元首である天皇陛下が元としておられるわけでしょ。うん、で、しかもその、えー、あの内閣の決議が決まりませんけどどうしたらようございましょうと天皇陛下がそれではあの外務大臣の言うところに従って。あのえー、ポツダム宣言を自作せよというふうに命令されたわけですね国家元首が立派におら,おられてその方が先生を戦争を収拾したという形になってるんですね。なるほど、ねね
1: 、あのポム宣言には確か我々の条件は左の後しとか書いてましたよね。と、ええ、いうことは条件があるということですね
3: 。条件ですね。あの七か条か、<笑>ええ、まあ読み方によっていくつかに読みますけど、ええ、まあだいたい七か条か八か条の条件を出してね、ええ、この条件でどうかっていうふうにまあ持ちかけてきたわけですね。ええ、そしては、まあスーツ内閣であのスー首相等とか当務茂憲の外務大臣がですね、ええ、これはあの。あの我々が恐れていた,無,言っていた無条件降伏という形での停戦ではありませんと、ね、この不つの宣言を受託して終戦、ね、に持ち込みましょうということをちゃんと決議して<ー>あのそして相手に回答したわけですから、ね、でその際に初めはですねこちら側からも条件つけようと。ねでまあ、4, つ4つほどの条件が考えられるんですけど、うん、いやあんまり条件つきすぎてまたこの話が壊れたら大変だって、ねうん、ただ一つあの国体の誤字っていうことでね、うん、この国体の誤字ってのはどういうことかっていいますと要するに天皇陛下の御身柄はあの安,全安全を保障しろよってそれだけのことなんです要するにそういうことなんですね。でとにかくそのわずかたった一か条ですけどその条件を相手側も飲んだがゆえに。天皇陛下も、まあ、あ,のあれを「ポツダン宣言の自作制度という政談を下されたわけですね、はい、ですから立派にあの定選交渉というのがあの成立したわけなんです<ー>でこのね違いをねやはり、うん、東京裁判では特にあの高柳健三さんという国際法の偉い学者がおりましてね、はいはい、この方があの法廷でもって随分なあの、えー明確に述べておられるんですよ、うんね、我々の敗戦の形態はドイツとは違いますと、うん、ドイツは無条件降伏かもしれないけど、うん、だっただろうけれども、えー、我々日本はフ山ム宣言を自宅して降伏したとで、ォ山ム宣言を自宅したということはあるいは一種の条約締結であるからこの宣言に述べられていることはことはあの日本をも降伏す,するけれども連合国をも拘束するものですよ、うん、ということを、まあ、ちゃんと述べておられるんですね。<ー>ですけどこれもそのまあ最初はあの却下されてしまうんですよ。まああの裁判長にやってね。<ー>うん、でまあそういうこともまあこのこの中で私はかなりあの詳しく説明現
1: 在えそうそう現在ですそ,それはあの高柳健三さんのです
3: ね非常にあの重要なあの論文もあの弁護論ですね、はい、弁護論も立派な論文になっておりますけどもそれもあの収録してございます。なるほど。そういうまあ,あの、うんがまあ、それが東京裁判の非常に大事なところですね。ニュルルンベルク裁判とは違うと。医師の,あの条,条約の上に立った停戦なんだから、ね、それは条約というのは両方,両方とも守るそれこそあのこれは条約は医師の国際法という立派に法であります。うん、法ですからこれはあのうん、それぞれ日本側にも連合国側にもそれぞれの言い分があってその言い分にはそれ,それなりの道理というものが含まれているでしょうけれどもしかし国際法上このポツダム宣言そしてそれに基づいた停戦協定というものがあるんだから、うんえー、それに従ってもらいたいと。でところがそのその時の法をあの曲げてしまったのが権権なんですよで。これは連合国の権権あの,、はい、けあの権力であります。はい、まああのあえて言えば暴力であります。暴力がつまりあのなぜ暴力かってたあの時日本側の軍隊が全部あのあの復員させられておりましてねそれこそ武装解除されておりまして<ー>抵抗力ゼロであります<ー>抵抗力ゼロのところにまあ言ってみれば強大な武力を持った戦力軍が乗り込んできて、ね、そして、まあ、あちこち監視してるわけでしょだこれは明らかに権力ですね権力によって国際法を曲げて、えー、日本は非常に悔しいけれども、あのーまあ、その法、まあ、あの権に、ね、法,法ならぬ権に従ってこの東京裁判をとにかくあの、うん、受け入れるっても納得しての意味じゃなくてね、えー、そのまあ言ってみれば判決を受け入れざるを得なかったわけでありますでその時に、まあ、例えば東條さんのような人はですねその、えー、所,所詮最,最終的な正義がどちらにあるかということは天に委ねようとこれはね、えー、ついでに言いますと西郷隆盛にもねそれが最後何周行くんというね大変まあよく知られたはい、はい、これも文庫本にもなってると思いますけどはい、はい、そこにもあの西郷さんは最終的には自分たちの,あの利妃の決着は天天道に任せられるおか仕方がないということを言っておりますけどね。当時、うんえー、さんはまあ言ってみれば西郷さんのおそらくなんか知ってたんじゃないかと思うんですけどね。うんうん
2: 、そういう構造になってるんです、ね、んそういう東洋的ななんか定款というか,なんか
3: そうで、ね、ものが出てくるんですね。<笑>最終的に<笑>、えー、最後にはもう天天に委ねられるおか仕方がない、ね。うん、ただまああの繰り返しになりますけど我々まあその宗教的には。天に委ねる、なんていう宗教信条と申しますかね。はい、あの宗教信条から言えば、まあ天に委ねるより仕方がないなって言うんですけど。それは大平さんが見事におっしゃったように、天に委ねるっていうことは。結局歴史の審判に任せるっていうことなんですね。うん、幸いにして、この歴史の審判はですね。あのつまり、東京裁判の見直しですね。はい、これはあの日本でも、もちろん日本でというより、むしろアメリカでもって。あの着実に進行しておりまで,でこれはね最初はねつまりこの東京サワに対する委員申し立てのをする人たちをね「あの修正主義者」「歴史修正主義者」という名前で呼んでいてねどちらかというとまあ,あのバカにしていたんですねまともに相手にすべきものではないと。うん、でところがねやっぱりあの次々といろいろな資料が歴史的な資料が発掘さされれ解読されて、まあ、特にあの中西照正さんがあのあれベノナ文書という、ね、あのソ連、はい、の,のコミンテルンの秘密文書というものを発掘されてあの紹介されたことなんか非常に大きいんですけどねあのいわゆる修正主義では済まないやっぱり本当に見直さなくてはならないという機運はてて、ね、これはねある意味で立派,立派なものですよ。日本の歴史学会こそ、あれアメリカの歴史学会をみなみなに見習って、大東亜戦争の再検証ですね。これをあの進
1: めていかなくちゃならない。なんか当の戦勝国の後績を廃ているようで、はちょっとあれですよね。そう
3: 、そう、そう、そういうことなんですね。あの
1: なんか最後に、もうすごく
2: あっという間にもっ
1: とずっと聞いて。えー、ちょっと最後に2人で感想をやって先生にまとめていただきたいんですが、はい、沙耶さんはいかかがでしたか90分間
2: あの途中先生からなんかエクトプラズムが出てるかのような,なんか<笑>そんな,なんか誤行みたいなものを感じながらお話を伺ってたんですけどなんか結局その私もこの東京裁判のこの「パール判事の日本無罪論」っていうこれ前水間先生からいただいたご本でちょっと読ませていただいたんですけども。あのその勝てば官軍負ければ俗軍っていうその感覚とその日本人的なというか良、ねうん、い,いところでもあるんですけれどもその定款する部分最後にはこう天にもう任せるっていうその何、うんでしょうその無条件な無防備な感じがなんか、うん、まあ今を生きる私たちからすると非常になんか辛いというか悲しいんですが、うん、まあやっぱりその当時は当時のその状況の中で精一杯やられた結果だったからなんかそのなんて言うんでしょう最近のね人が戦争したことは罪じゃなくて戦争に負けたことが罪なんだみたいな負けたから日本はダメなんだっていうようなことをなんかまあ信仰主義的な人が言ったりするんですけどその当時生きてた人にとったらあの本当に精一杯のことを尽くして。この裁判も望んで、まあ、こういう結果になってしまったんですけど。うん、そこは何か、こう、なでしょう、胸に重く受け止めています。うん、はい。うん、先生のお話を聞いて、なんか、ね、最後の方に、その。こう、プツダム宣言なんかも、ちゃんとこう手順を踏んで、うん、あの戦争を。まあ終わらせたという日本の主体的なその姿と、まあ、ドイツのようにまあヒトラーがに最後は死んでしまってという形と全然違うしホロコーストをしたわけでもないしそこに同じような法律を当てはめてくるというのは本当にあの腹が立ちます
1: 、はい、私もピュージプンバ先生のお話を聞いてあのやっぱりこう日本があ友情件幸福であったと。ところがやっぱり教科書には太字で無条件降伏したというふうに書いてるわけですよね。そで,ねでそのあとすぐから一億総残下みたいな感じでこう<笑><笑>になっていったと。でこの辺をもう一回こうまあ60年以上経ちましたけれどもこうやって理論をまあ一個一個ですね積み上げていってこの問題というのをちょっと,ょっとあの考えなければならないなというふうに思いまして今日は本当にですねこう一個一個こうあの理論を積み上げていくその中でやっぱり最初と最後の話全てつながってるなという気がいたしまして非常に感銘を受けましてですね、えー、また是非お越しいただければなと思うんですけれどもあのちょっとあごめんなさい告知させてください。えーっと番組の最後ですね私5月の9日にイベントがありまして私のネット東の逆襲という本が発売されましたそれに関連して5月9日の19時30分から、えー、私の出版記念トークライブネットと愛国の真実ネットと喧嘩を解剖するということで阿佐、えー、ヶ谷フト A さんで、えー、西村晃瑠先生さらに村田春樹先生と私の3名で、えー、トークライブやりますのでぜひお越しくださいというのとおごめんなさいもう一点よろしいですかえっ、ー、と5月の6日になりますがちょっと北海道の JC さん日本青年会議所さんの方でちょっとフォーラムがありますこちらの方ですねえと領土・領海フォーラムということであの北方領土の問題がまあ当然ですが未だ解決されておりませんで,で私も地元ということで,ですねあのチャンネル桜でもおなじみの桂木奈美さんと一緒にえーまあ、一緒に瓶で行くわけじゃないんですけれども、まあ、現地集合で、えー、そういう領土・領海フォーラムということで、ちょっとお話しさせていただきます、札幌の方、ぜひ、えー、北海道の方、ぜひお越しください、5月の6日のお昼、えー、ごめんなさい10、10時かな、10時からやります、あ11時か,からやりますということで、えー、詳しくは北海道 JC さんのウェブ等々でご覧くださいということでございます。あの先生ごめんなさいあの最後ちょっとまとめていただいて笑わらせていただきたいんですがあのご出演なさった感想とか、まあ、も含めてどううでしょうか<笑>いやいや
3: あのも,うもう少しあのつい私がしゃべりすぎたんじゃないかと思いますねお二人からいろいろな、ねえー、ご質問を受けて、えー、それにお答えするという形を取るの良よかったんですけど楠の木正成桜親子の話から始めてまあなんとなくうまくこう例の非理法献点のねね<ー><笑>この秩序感というものからえ東京裁判のま,あまさに不条理ですねそれをご説明できたんじゃないかと思いますのでえまあこれからまあ私どものもうあの戦中派がですね今の若い方にお願いすることはあのまさに大平さんがおっしゃったように歴この大東亜戦争の最終的審判は歴史学クラスであろうとね、そういうまあ歴史の研究といいますか、これをあの、えー、あの現現在焼結しております左翼のイデオロギーに迷わされることなくですね、うんうん、地道にまあ勉強でもし勉強していただければ、これに越したことはないんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございま
1: した。第八十三回の桜ラジオ、東京大学名誉教授でいらっしゃいます小堀圭一郎先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週第八十四回のゲストは、ご講室のご専門家でフリーライターでいらっしゃいます八田川さん先生がお越しいただきます。よろしくお願いします。じゃどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。こんばんはいつも番組をご覧いただきありがとうございます、えー、今回はチャンネル桜のキャスター陣の似顔絵付きサイン式紙のプレゼントキャンペーンのお知らせです、えー、対象の方は平成25年1月から2000人委員会に新規お申し込みされた方2000人委員会を継続更新してくださった方ということで我々もサイン式紙を用意しました
1: 、はい、じゃーんとねじゃんはい、二枚描きました。私は、錠剤戦場と書いてますけれども、ぜひ。古谷くんのはいらないなんて、寂しいこと言わないで、もらってやってください。二枚ありますので。はい。はい、ちょ
2: っと、ヘビみたいに、にょろにょろっとなってますね。
1: <笑>はい。はい。さやさんのは。はい。顔が入ってますね。似顔
2: 、似顔絵です。はい。
1: 顔と似顔絵。
2: カオト文字みたいなね
1: 。一生
2: 懸命ということでね。はい、ご用意しましたんで、え該当の方は別途担当からメールか電話でご連絡いたしますので、それまでお待ちくださいということで。はい、いつもね2000人委員会の方応援していただきまして本当にありがとうございます。
1: 皆さんのおかげでございます。はい、今後ともよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。ありが
1: とうございます。